0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur ersten Folge der Serie Die Araber.
0: In dieser kleinen, aber feinen Miniserie werden wir uns mit den Arabern in der Spätantike beschäftigen. Das heißt, es geht um vorislamische Araber. Dabei handelte es sich aber nicht um eine geschlossene Gruppe, sondern um verschiedene Gruppierungen. Sie waren voneinander unabhängig, bekämpften einander kooperierten und schlossen Verträge mit den Römern und den Persern ab. Also so ähnlich wie die Germanen im Prinzip. Ja, die waren ja auch keine geschlossene Gruppe. Okay, aber wie schaut die Quellenlage aus? Schlecht. Also wie immer, wenn man sich mit Leuten aus der römischen Peripherie beschäftigt. Es ist deswegen schwierig, eine geschlossene Ereignisgeschichte zu erzählen, und deshalb werden wir so vorgehen, dass wir bestimmte Aspekte der arabischen Politik und Kultur gesondert anschauen. In der heutigen Folge machen wir eine kleine Begriffsklärung, wer die Araber eigentlich sind, und schauen uns dann ihren Platz in der spätantiken Staatenwelt an. Dabei stellen wir kurz die wichtigsten Gruppen vor und beschäftigen uns dann mit ihrem Verhältnis zu den beiden Imperien. Die nächsten beiden Folgen beleuchten wir dann stärker das Verhältnis zu den Römern, Persern und den arabischen Gruppen untereinander und kümmern uns dann um Fragen der Sprache und Identität der Araber. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns schließlich in der vierten und letzten Folge mit dem Thema die Araber
1: und das Christentum. Und dann hören wir vor dem
0: Islam auf. Genau. Also der Islam ist ein, eine gute Epochengrenze. Okay. Bevor wir einsteigen, beginnen wir, wie es sich gehört, mit einer Begriffsbestimmung. Wer sind die Araber? Wie gesagt, es handelt sich ja nicht um ein geeintes Volk, sondern um verschiedene Gruppierungen. Schon in der Antike war das Wort Araber in Gebrauch, aber je nach Kontext waren damit verschiedene Assoziationen verbunden. Einerseits wurden damit schlicht die Bewohner der römischen Provinz Arabia bezeichnet, andererseits die verschiedenen nomadischen Gruppen der arabischen Wüste. Aber auch andere Begrifflichkeiten waren für die in Gebrauch. So spricht zum Beispiel der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus von den Sarakenoi. Wie man unschwer erkennen kann, stammt unser Wort Sarazenen daher. Der Ausdruck stammte aus der Geographie des Ptolemaios. Interessanterweise hatte er damit aber keine Araber bezeichnet. Erst in der Folgezeit, also nach Ptolemaios, hatte sich der Ausdruck dann für Zeltbewohner etabliert. Wie genau es dann aber zur Identifikation mit den Arabern kam, ist nicht geklärt. Denn zwar gab es nomadische Araber, die in Zelten gewohnt haben, aber es gab auch sesshafte Araber, die in Gebäuden gewohnt haben. Und <lacht> gleichzeitig gab es auch Zeltbewohner, die keine Araber waren. Ja, man denke ja zum Beispiel an die Hunnen oder Reiternomaden allgemein.
1: Und die Zeltbewohner unter den Arabern waren das dann auch Reiternomaden?
0: Nee, das waren einfach nur so Nomaden und Halbnomaden, aber jetzt nicht unbedingt äh, Reiter, so wie bei den Hunnen. Und in unserer Miniserie beschäftigen wir uns eben mit den Arabern außerhalb des Römischen und Persischen Reiches in der arabischen Halbinsel und legen unseren Schwerpunkt auf die beiden Gruppen der Jaffniden und Nasriden. In den Quellen wird auch häufig Gassaniden und Lachmiden gesagt. Also wobei die Jaffniden Gassaniden sind und die Nasriden Lachmiden. Also die, die unsere Perser-Serie gehört haben, haben ja schon auch von den Lachmiden gehört. Die werden wir jetzt hier Nasriden nennen. Auch wenn es jetzt ein bisschen verwirrend ist natürlich. Sowohl Gassaniden, Jaffniden und so weiter sind aber Begriffe, die von modernen Historikern benutzt werden. Es handelte sich dabei weder um Eigenbezeichnungen noch um Begriffe der Römer. Die Römer haben stattdessen immer explizit über die verschiedenen Anführer der jeweiligen Gruppe gesprochen. Also über die Namen der Anführer genannt. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen Anführern und Elite einerseits und dem normalen Volk andererseits. Und wie so oft knüpften die Römer ein Verhältnis zum jeweiligen Anführer und nicht zur gesamten Gruppe. Letztendlich werden wir uns deshalb bei der Darstellung vor allem der Ereignisgeschichte auf die verschiedenen arabischen Eliten konzentrieren. Das war ja bei den Vandalen oder den Goten ja ähnlich, da hatten wir ja auch vor allem einzelne Akteure und deren Anhänger angeschaut. Die Jaffniden werden erst ab dem Jahr 500 gut fassbar, also recht spät, wenn wir das mal mit den anderen Gruppen vergleichen, die wir bisher behandelt haben. Und vorher wurden sie nur sporadisch erwähnt. Ich hatte ja schon gesagt, dass unsere Quellenlage sehr schlecht ist und das liegt daran, dass wir uns vor allem auf antike Geschichtsschreiber konzentrieren müssen, also Römer, die natürlich die Araber immer nur hin und wieder mal erwähnt haben. Ansonsten müssen wir uns mit Inschriften begnügen und archäologischen Erzeugnissen, wie jetzt auch wie zum Beispiel ausgegrabene Gebäude. Und wie immer muss man die verschiedenen Quellen natürlich immer mit Vorsicht genießen, denn Inschriften und archäologische Erzeugnisse sind ja eher sporadisch. Man findet sie ja zum Beispiel auch immer nur dort, wo man gräbt. Das heißt, es ist immer schwierig zu sagen, okay, wie repräsentativ ist da irgendetwas. Und bei den Geschichtsschreibern müssen wir natürlich auch aufpassen, weil die ja einer eigenen Logik folgen und natürlich einen sehr römischen Blick haben. Und natürlich ist es auch so, dass sich die römischen Geschichtsschreiber vor allem für die militär- und politische Geschichte interessieren. Das heißt, Wirtschaft, Gesellschaft bleiben außen vor oder werden nur insoweit erwähnt, wie es für die Darstellung der Politikgeschichte relevant ist. Weitere Quellen, die wir benutzen können, sind Chroniken, Kirchengeschichtswerke oder Heiligengeschichten, die natürlich auch der entsprechenden Aussageabsicht des Autors entsprechen. Und auch einige muslimische Textquellen haben wir ebenfalls. Und wie es halt immer so ist, als Historiker muss man halt nehmen, was zur Verfügung steht. Ja, Und Klagen hilft nicht weiter. Also, auf ins Gefecht.
1: Zusammen mit der sprichwörtlichen Prise Salz. Sagt man das auf Deutsch? Nee, mit Vorsicht genießen, sagt man.
0: Pinch of salt, cum granus alles. Stimmt, das gibt's glaube ich. Wir hatten ja in den vorherigen Serien schon öfters darauf hingewiesen, dass Imperien sich regelmäßig mit den Eliten von Klientelkönigreichen und ähnlichen Gruppen arrangieren. Das haben sie gemacht, um Einfluss auf bestimmtes Gebiet auszuüben, das zu weit vom imperialen Zentrum entfernt liegt. Am besten ist natürlich immer die direkte Kontrolle, aber die Möglichkeiten des Kaisers oder des persischen Großkönigs reichen eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also muss man mit Klienten sich beschäftigen. Bei diesen Arrangements werden die Klientelgruppen nach und nach stärker in die Einflusssphäre des Imperiums gezogen. Wenn es sich um ein kleines sesshaftes Reich gehandelt hat, machten diese Reiche dabei manchmal einen Prozess der Provinzialisierung durch. Das heißt, sie näherten sich und passten sich mit der Zeit den Strukturen des Imperiums an und werden dann teilweise tatsächlich ans Imperium angeschlossen wobei es zu diesem letzten Schritt nicht immer kommen muss. Gerade bei halbnomadischen und nomadischen Gruppen war es aber so, dass sie in der Regel immer an der Peripherie blieben und sich auf diese Art und Weise ein gewisses Maß an Unabhängigkeit bewahrt haben. Aber selbst sie standen trotzdem politisch und kulturell unter dem Einfluss des Imperiums.
1: Wir haben ja sowas bei den Hunden schon gesehen, diese Spannung zwischen der Anziehungskraft des Imperiums einerseits und der nomadischen Lebensweise. Aber
0: genau, weil die Reiche sind ja die, die das ganze Reichtum haben. Äh, andererseits wird die eigene Lebensweise mit den Reitern und so weiter als äh, besser dargestellt und ist natürlich schwer vereinbar. Also du kannst eigentlich schwierig beides haben. Ja. Die Römer sind dabei so vorgegangen, dass sie einzelne Führungsfiguren mit Geld ausgestattet haben, um sie in ihre Dienste zu nehmen und dann gegebenenfalls auch gegen andere Gruppen einzusetzen. Das hat wir ja auch schon in den Vorgängerserien. Die Römer schlossen Verträge, zum Beispiel mit gotischen Führungsfiguren, die dadurch gegenüber anderen Goten erhöht wurden oder sie versorgten sie sogar mit römischen Titeln, um sie so in die eigene Militärstruktur einzubinden. Die Stellung des entsprechenden Anführers wurde dadurch gestärkt und er konnte eine Art Königtum anstreben. Also das war das Zuckerbrot. Gleichzeitig haben die Römer auch hin und wieder Strafexpeditionen durchgeführt, also die Peitsche, um bestimmte Gruppen zu vernichten oder auf Linie zu zwingen. So, was heißt das jetzt für die Araber? Im zweiten und dritten Jahrhundert kamen die Römer in deinem Norden der Halbinsel mit arabischen Gruppen in Kontakt. Das Reich expandierte mit der Zeit immer mehr und erreichte so die Randgebiete der arabischen Wüste. Und wie das bei Imperien üblich ist, begann man an seinen Randzonen Kontakt zu knüpfen und durch informelle Mittel seinen Einfluss über seine Grenzen hinaus auszudehnen. Der Aufstieg der Sassaniden steigerte natürlich das Interesse an der ganzen Region, denn auch die Sasaniden haben natürlich angefangen, Einfluss auf arabische Gruppen zu nehmen, um sie politisch einzusetzen. Für das vierte Jahrhundert gibt es dann Hinweise auf Verträge zwischen Arabern und Römern, so relativ spät erst. Im Jahr 328 findet sich zum Beispiel eine Inschrift in Syrien, in der ein arabischer Feldherr sich verewigt hat und dabei handelt es sich um den ältesten erhaltenen arabischen Text. Auffälligerweise häuft sich dann in den antiken Quellen auch der Begriff Fülarich. Zuerst scheint dieser Titel eine Führungsfigur in den arabischen Gruppen bezeichnet zu haben. Aber mit der Zeit fand sich die Bezeichnung in der in der römischen Ämterhierarchie für bestimmte Regionen und Provinzen wieder. Das heißt, mit der Zeit wurden den einzelnen Fylarchen von den Römern bestimmte Pflichten zugewiesen, die dann vertraglich festgehalten wurden. Das heißt, der Fylarch war nicht nur ein arabischer Anführer, sondern de facto wurde das auch eine römische Position. Die Pflichten des Verleichen standen dabei vor allem aus Grenzsicherung sowie Aufstandsbekämpfung und natürlich Teilnahme an Militärkampagnen. Und auch das kennen wir bereits von den Föderatenverträgen mit den einzelnen Gentes. Können dann sagen, dass es gleichwertig zu seinem Föderatenvertrag oder gibt es da Unterschiede? Ich überlege gerade, also bei den, ich, ich glaube, es gibt gewisse Unterschiede. Das sieht man zum Beispiel in den Ämtern. Also mit den, es kommt auch sehr auf die Gruppe an, aber bei den Goten war es ja so, die haben jetzt mit äh, verschiedenen Führungsfiguren ja Verträge geschlossen. Und der Anführer dieser Gruppe wurde dabei sogar Herrmeister, also Magister Militum. Und so weit gingen die Römer bei den Arabern aber nicht. Das werde ich auch nochmal kurz erwähnen, sondern da gab es dieses Spezialamt für Larch, und die arabischen Anführer haben es nicht weiter nach oben geschafft in der Ämterhierarchie. Beispiele für den militärischen Einsatz von Arabern bieten die Kaiser Konstantius II. und der Kaiser Julian. Beide haben arabische Gruppen in ihren Kriegen mit den Persern eingesetzt. Also zur zeitlichen Einordnung, wir sind hier jetzt in der Mitte des vierten Jahrhunderts unterwegs. Über die einzelnen Föleichen, die es in dieser Zeit gab, wissen wir aber nichts. Wir wissen nur, dass es sie gab. Überhaupt fällt es schwer, eine klare Ereignisgeschichte der Araber in dieser Zeit zu schreiben. Vielmehr kennen wir nur einzelne, verstreute Geschichten aus römischer Sicht. Wir wissen aber, dass zur Herrschaftszeit des Kaisers Julian, 361 bis 63, das Klientelsystem anscheinend schon einige Zeit in Gebrauch gewesen war. Kaiser Julian war ja der, der in seinem berühmten Perserfeldzug gestorben ist und der vorhin erwähnte Autor Ammianus Marcellinus erwähnt arabische Gruppen im Zusammenhang mit diesem Feldzug. Wobei er dann die Araber aber sehr negativ beschreibt. Wobei man auch ein bisschen aufpassen muss, weil er dabei eben einschlägige Stereotype von Barbaren und Nomaden aufgreift. Ich werde an zwei Beispielen zeigen, dass im Rahmen dieses Klientelsystems arabische Gruppen von den Römern für ihre eigenen Zwecke eingesetzt wurden. Es sich bei den Arabern aber um durchaus widerspenstige Klienten gehandelt hat. Aber auch das kennen wir schon von den Gentes, also zum Beispiel den Goten, wie wir in unseren früheren Serien gesehen haben. Nachdem zum Beispiel der Kaiser Valens in der Schlacht bei Adrianopel im Jahr 378 gefallen war, hat anscheinend die arabische Königin Mavia nach dem Tod ihres Mannes gegen die Römer rebelliert. Das heißt, es gab einen Vertrag mit den Römern und jetzt macht sie den Aufstand. Dabei hat sie dann Palästina, Syrien und Ägypten angegriffen. Dieser Angriff kam sehr überraschend für die Römer und sie haben deswegen auch ihre Stärke unterschätzt, was dann dazu geführt hat, dass der römische General, der mit der Abwehr vertraut war, von nachgesandten Truppen gerettet werden musste. Im Anschluss mussten dann die Römer um Frieden beten. Das lag natürlich auch daran, dass die gesamte militärische Lage sehr schlecht war für die Römer, nachdem gerade frisch der Kaiser gestorben war in einer großen Schlacht. Die Tochter der Mavia wurde dann an den Magister Militum Presentalis, also an der Herrmeister, verheiratet und Mavia war damit wieder besänftigt und wurde wieder ein Klient. Die Frage ist natürlich wieso es überhaupt zu dieser Rebellion gekommen ist. Anscheinend gab es kirchliche Spannungen, was ganz interessant ist. Und zwar war es so, dass Mavia gefordert hatte, dass für die Araber jetzt ein gewisser Moses als Bischof geweiht werden sollte. Und Valens, noch vor seinem Tod, hat den Bischof von Alexandria hingeschickt, damit er sich drum kümmert. Aber dieser Bischof war von einer anderen kirchlichen Partei als die Araber um Mavia und deshalb hatte man ihn nicht akzeptiert und einen anderen gefordert. Und das hat dann anscheinend den Konflikt so weit verschlimmert, dass es dann zu dieser Rebellion geführt hat. Nachdem der Streit zwischen Mavia und den Römern aber beigelegt war, standen Araber den Römern als Hilfstruppen zur Verfügung und wurden dann zum Beispiel gegen die Goten eingesetzt. Die Araber waren nämlich sehr gut in Guerillakriegsführung, was sehr effektiv gegen die Goten war. Und so interessant, welche Völker sich hier also begegnet haben. Ja. Germanen und Araber. Und hier sieht man auch, dass Araber nicht nur auf der arabischen Halbinsel oder Mesopotamien eingesetzt wurden.
1: Ja, das wird der Kurt anmerken.
0: Das fasziniert. Man, man sieht sich, glaube ich, gleich dessen bewusst welche Völker tatsächlich in Berührung gekommen sind.
1: Ja, wo natürlich mit den Mandalen zum Beispiel ein eher germanisches Volk in Nordafrika
0: stimmt. Ja, das ist wirklich äh, den Kontinent gewechselt. Ja. Das andere Beispiel einer eher gewalttätigen Freundschaft betrifft einen gewissen Amokesos. Also hier sieht man, dass ein offensichtlich kräzisierter Name eines Messarabers. Dieser war von den Persern desertiert und hat sich daraufhin als eigenständiger Akteur unabhängig gemacht und er plünderte dann römische Gebiete, kämpfte aber vor allem gegen andere arabische Gruppen. Diejenigen, die er besiegte, hatte er danach rekrutiert. Auch das haben wir schon bei den Goten gesehen, wo die verschiedenen gotischen Gruppen auf dem Balkan unterwegs waren und zwischen den einzelnen Anführern eine große Konkurrenz herrschte. Dieser Amokesos wurde dann mit der Zeit immer mächtiger und eroberte sogar einige römische Gebiete. Es kam daraufhin zu Verhandlungen mit dem Kaiser Leo im Jahr 473. Also, wir sehen, es ist, man könnte nur schlaglichtartig einige Ereignisse anschauen. Und mit einem Bischof als Gesandten handelte er dann einen Vertrag mit diesem Kaiser aus und konnte seine Gebiete sogar behalten und kontrollierte als Fülarch sogar noch weitere Dörfer, die ihm dann extra übertragen wurden.
1: Und im Gegenzug war dann den Römern die Volksschaft schuldig.
0: Genau, und es war dann seine Aufgabe, diese Gebiete zu beschützen. Dass die Römer ihm so weit entgegengekommen waren, hing damit zusammen, dass die Römer selbst in dieser Situation militärisch sehr geschwächt waren. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten sie gerade versucht, Afrika von den, vorhin erwähnten, Vandalen zurückzuerobern und waren ja grandios gescheitert. Wer näheres wissen will, kann ja in unsere Vandalen-Serie reinschauen. Man sieht, dass die Römer oft fremden Herführern Kompetenzen übertragen haben, weil sie es in dem Moment nicht anders konnten. Sie waren also weder dumm, kurzsichtig oder verweichlicht, um selbst zu kämpfen, sondern hatten in der jeweiligen Situation gerade zu diesem Zeitpunkt halt immer nur beschränkte Fähigkeiten. Und ich betone das deshalb, weil natürlich oft die Frage aufgeworfen wird, wieso die Römer so stark auf fremde Truppen zurückgegriffen haben. Ja, denn da kommen oft solche Thesen wie, oh, die Römer waren so dekadent und so verweichlicht. Und solche Vorstellungen sind ja sehr beliebt, gerade wenn es um den Untergang der Römer geht. Aber wie gesagt, das war halt immer der Situation geschuldet, und ging halt nicht anders.
1: Naja, nee. wenn man zynisch ist, könnte man ja sagen, ist es Schlaf von den Römern, zwei Völker gegeneinander kämpfen zu lassen und sich auszuhalten. Ja, das
0: stimmt. Ja, das ist auch ein, ein typisches Zeichen imperialer Politik, die Leute gegeneinander auszuspielen. Wie dem auch sei, Jahre später, eben nach dieser Geschichte mit amorkesos haben dann die Römer aber diese Gebiete wieder zurückerobert. Es hat einige Jahre gedauert, bis sie wieder genügend Ressourcen hatten, aber sobald sie sie hatten, haben sie ihn dann ausgeschaltet. Okay, also wir sehen, ich kann nur immer Aspekte ansprechen, das wird sich mit der Zeit ein bisschen verbessern, aber ja, es hat ein bisschen einen Flickenteppich. Aber okay, soweit jetzt zur frühen Zeit, zum zweiten, dritten, vierten und fünften Jahrhundert. Für das 6. Jahrhundert gibt es jetzt endlich mehr Quellen zu den Arabern. Und besonders stechen hier die Jaffniden und Nasriden hervor. Nahe der römischen Grenze war die Jaffnidische Dynastie zu einer regionalen Macht aufgestiegen. Da, wie vorher erwähnt, spricht man auch oft von Gassaniden, weil die Dynastie sich auf einen gewissen Gassan zurückgeführt hat. Und was sie von anderen arabischen Gruppen ausgezeichnet hat, ist, dass sie erstmals Kennzeichen einer Dynastie kleiner Staaten aufweist. Sie hatten also anscheinend eine stabilere Struktur, als bei den früheren Gruppen üblich war. Und für die verschiedenen barbarischen Gruppen in Europa hatte man in der Vergangenheit ja auch untersucht, wie der Kontakt mit den Römern und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Gruppen zur Festigung und Ausbildung staatlicher Strukturen und Königtümern beigetragen hat. Ich bin ja auch in den früheren Serien darauf eingegangen, wie eben einzelne Anführer durch die römischen Ressourcen eine dominierende Stellung unter ihresgleichen erringen konnten. Und das betrifft zweierlei Aspekte. Wenn wir eine Kleingruppe nehmen, kann eine Person dort zu einem Anführer werden, wenn sie gute Beziehungen zu den Römern hat, und die Römer diese Person unterstützen. So kann dann der Anführer sich in Machtkämpfen durchsetzen. Durch diese Unterstützung. Und zweitens, die Kleingruppe, dessen Anführer nun von den Römern unterstützt wird, kann jetzt eine Dominanz erringen über andere Kleingruppen. Natürlich äh, kostet das was. Später. Genau. Und wenn man darüber nachdenkt. Gibt es sowas auch heute noch? Also jetzt seltener doch. Also zum Beispiel, dass man Söldner, Fürsten einsetzt oder jetzt weniger militärisch, dass man Organisationen gründet und einzelne Personen unterstützt. Ja, zum Beispiel über Kontakte natürlich, äh, Stipendien, dass man solche Programme finanziert. Und dadurch schaffst du dir auch Leute, die dir einigermaßen loyal sind. Oder man kann es natürlich auch so sehen, du unterstützt Leute, von denen du weißt, dass sie für dich sind. Und so kann ein Staat versuchen, in anderen Staaten ja auch Einfluss zu gewinnen. Wobei es natürlich heute jetzt anders funktioniert, weil wir jetzt feste Staaten haben in der Regel, was man jetzt in der Antike jetzt nicht so sagen kann. Aber das Grundprinzip gibt es auch heute, dass man versucht, äh, Einfluss zu nehmen. Aber zurück zu den Arabern. Aber zurück zu den Arabern. Dieses Phänomen einzelner Anführer war natürlich ganz ähnlich wie bei verschiedenen anderen Gruppen in Europa. Wobei es dann eben aber nur den einen Unterschied gab, dass jetzt Anführer der Franken, Goten oder Vandalen es immer wieder bis weit oben in die höchste Ämtere hierarchie geschafft haben von den Römern. Also zum Beispiel bei den Heermeistern haben wir auch immer wieder Germanen gesehen weswegen man auch von der Barbarisierung des Heeres gesprochen hat, und das gab es aber bei den arabischen Anführern nicht. Bei den arabischen Anführern haben sich mit römischer Hilfe Konföderationen gebildet. Diese standen unter einem Anführer, der durch die Römer unterstützt wurde, der aber auch sehr verwundbar durch römische Eingriffe blieb. Denn wenn es den Römern nützlich erschien, konnten sie nämlich Teile dieser Konföderation gegen andere Teile der Konföderation ausspielen, wenn sie bestimmte Elemente dort schwächen wollten. Das ging auch deshalb so einfach, weil diese Konföderationen sehr lose organisiert waren und einzelne Untergruppen recht unabhängig agieren konnten. Was jetzt die Jaffniden anbetrifft, stand diese Dynastie an der Spitze einer solchen Konföderation. Sie befanden sich dabei nie völlig innerhalb oder außerhalb des Römischen Reiches. Sie übten stattdessen eine Art Scharnierfunktion zwischen den Römern und den übrigen Arabern aus, die sie kontrollierten. Wie diese ersten Kontakte zwischen Römern und Jaffniden entstanden sind, wissen wir aber nicht. Neben Aufgaben wie Grenzsicherung und militärischer Beistand scheinen die Jaffniden auch semi staatliche Aufgaben für die Römer übernommen zu haben, wie zum Beispiel das Eintreiben von Steuern.
1: Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, warum die Araber es nicht äh, in die römische Ämterhierarchie geschafft haben, so wie die anderen Fürsten mhm. oder Anführer?
0: Ich überlege gerade. Also wir wissen, dass es nicht passiert ist. Es ist natürlich schwieriger zu überlegen, äh, warum es nicht passiert ist. Möglicherweise hatten sie einen geringeren Zivilisationsgrad aus Sicht der Römer. Also sie waren, wir wir jetzt zum Beispiel das Vergleich mit den Franken, die waren jetzt zum Beispiel sesshaft. Das heißt, du hast ein, eine andere Grundsituation. Man hat, mit, man hat schon viele Jahrhunderte mit diesen Franken zu tun. Bei den Arabern ähm, waren es oft sehr halbnomadische Gruppen. Bei den Goten zum Beispiel waren die ja eigentlich auch sesshaft. Dann, dann haben sie angefangen, umherzuwandern, was jetzt an den Hunden lag. Das heißt, du hast hier mit einer anderen politischen Kultur zu tun gehabt, die eben die Römer schon länger kannten und die wahrscheinlich deswegen von ihrer Organisation und äh, von dem Organisationsgrad anders aufgestellt waren, vermute ich. Also ich denke auch, dass wahrscheinlich die entsprechenden germanischen Anführer, die auch dann Herrmeister geworden sind, auch stärker römisch inkulturiert waren. Es, es gab auch welche, die einige Zeit sogar als Geisel oder sonst wie im römischen Reich gelebt haben. Und da hast so du eine andere Grundposition als jetzt bei den Arabern. Möglicherweise hat aber auch eine Rolle gespielt, dass zur Zeit einer intensiveren Zusammenarbeit mit den Arabern man jetzt auch stärker aufgepasst hat, nicht die wie Barbaren zu stark werden zu lassen. Also zum Beispiel, ist, ähm, man hat ja gesehen, der Westen war untergegangen mhm. und da waren die Herrmeister ja auch nicht so unschuldig dran. <lacht> und äh, deswegen gab es dann schon eben Ende des 5. Jahrhunderts auch Tendenzen im ostromischen Reich, dass man geschaut hat, dass man diese Dominanz dieser Herrführer auch wieder schwächt. Und man hat ja auch gesehen, dass es sehr viele Probleme gab mit diesem Gentes, die auch immer schwer zu kontrollieren war. Deswegen gab es wahrscheinlich auch mehr Vorsicht von vornherein bei den Römern. Und wir werden uns das Verhältnis, das grundsätzliche Verhältnis zwischen Römern und Arabern auch nochmal intensiver anschauen, wo das dann vielleicht auch etwas klarer wird. Okay. So viel zu den Jaffniden. Dann fehlen nur noch die Nasriden also die, die mit den Persern verbündet waren. Das war im Prinzip das Gegenstück. Wie gesagt, statt Nasriden liest man häufiger auch Lachmiden, ja, die haben wir bei der perser kennengelernt, und man sollte sich nicht zu sehr von diesen unterschiedlichen Namen verwirren lassen, vor allem ist es, äh, weil die ja eigentlich in der Literatur gleichgesetzt werden, wobei es aber auch Autoren gibt, die darauf verweisen, dass es das nicht die gleichen Gruppen sind, sondern sagen, oh, das eine ist eher die Führungsschicht, das andere ist die Führungsfamilie und also, aber mehr oder weniger werden wir das jetzt ungefähr gleichsetzen, der Einfachheit halber. Also, diese Nasriden werden im 5. und 6. Jahrhundert vermehrt in römischen Quellen erwähnt. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Aufstieg der Jaffniden zusammen, sowie der Bedeutung beider Gruppen bei den römisch-persischen Auseinandersetzungen. Ihren Sitz hatten die Nasriden in der Stadt Al-Hira. Diese Stadt war sehr reich, weil sie günstig bei den Karawanenstraßen lag, die vom Persischen Golf bis zum Roten Meer führten. Damit waren sie mit dem Gewürzhandel verbunden. Ein bedeutender Führer, den wir oft in den Quellen erwähnt finden, ist ein gewisser Almundir. Und es gibt Hinweise darauf, dass sein Einfluss bis nach Bahrain reichte, wo er womöglich im Auftrag der Sasaniden geherrscht hat. Was also man sieht, der Einfluss geht jetzt über diese Stadt Al-Hira, die im, ich glaube, Süden des heutigen Irak liegt, weit hinaus. Insgesamt waren die Nasriden aber gefestigter als die Afniden. Durch ihre Herrschaft in Al-Hira über mehrere Generationen hatten sie quasi staatliche Strukturen aufgebaut. Damit waren sie die staatsähnlichste Gruppe unter den Arabern. Zudem galt Al-Hira auch als Zentrum der vorislamischen arabischen Poesie, wodurch die Nasriden nicht nur zum politischen, sondern auch kulturellem Einflussfaktor für die arabische Welt wurden. In ihrem Einflussgebiet bildeten sie eine distinkt arabische Identität aus, die sich zum Beispiel von der persischen unterschied und das trotz ihrer geografischen Nähe zur Großmacht. Die Macht der Nasriden war stark mit denen der Sassaniden verbunden. Ja, die Nasriden gingen ihrer Aufgabe nach, den Persern den Rücken von den anderen arabischen Gruppen freizuhalten, indem sie diese Gruppen gegeneinander ausspielten, und versuchten, sie so gut es ging, zu dominieren. Dazu erhielten sie auch von den Sassaniden militärische Unterstützung. Die Sassaniden haben den Nasriden Land als Lehen übertragen, von dem dann die Nasriden Steuern eintreiben durften. Damit wurden sie im Prinzip für ihre militärischen Dienste für die Perser bezahlt. Die Summe, die sie über Steuern herausholen konnten, war aber nicht sehr groß weshalb sie kein stehendes Heer unterhalten konnten. Ist auch ein bisschen ein Sicherheitsfaktor für die Perser natürlich. Deshalb waren die Nasriden auch auf Söldner und Truppen von außen, vor allem von den Persern, angewiesen. Die Hauptstreitmacht der Nasriden bestand aus einem Kontingent von tausend persischen Reitern. Gemeint sind hier die berühmten persischen Kataphrakten, also schwer gepanzerte Reiter. Diese wurden von den Persern zur Verfügung gestellt, und wurden immer für ein Jahr hingeschickt und dann im nächsten Jahr durch Neue ersetzt. Dazu engagierten die Nasriden noch arabische Truppen, die sich aus Gesetzlosen und Verstoßenen aus verschiedenen arabischen Gruppen rekrutierten. Dann trieben die Nasriden auch von anderen arabischen Gruppen Steuern ein und führten auch Strafexpeditionen aus, wenn diese anderen Gruppen ihre Steuern nicht zahlen wollten, und schauten, dass sie für die Sicherheit der Karawanenzüge sorgten, von denen sie auch selbst abhängig waren. Mit anderen Worten, im Prinzip verhielten sich die Nasriden ähnlich wie die Imperien. Nur dem kleineren Ausmaß.
1: Nicht weniger unsympathisch.
0: <lacht> genau. Okay, das war's jetzt für die Folge. Ich hoffe, und zwar ein erster Einstieg in die Thematik, der einen groben Überblick bieten soll, womit wir uns beschäftigen, aber in den nächsten Folgen wird es dann konkreter und nachvollziehbarer. Dann schauen wir uns in einigen Fallstudien das Verhältnis der verschiedenen arabischen Gruppen zueinander an und natürlich auch ihre, Be ihre Beziehung zu den beiden Imperien. Also wir hoffen, das war jetzt einigermaßen übersichtlich. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Also, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja, ich fand die erste Folge irgendwie am schwierigsten zu schreiben. Ich habe ja auch die Quellenlogge erst so schlecht ist. Ja, ja, und du siehst, ja, hier ist in dem Jahrhundert oder in dem Jahrhundert was passiert. Und ich, ich habe gestern die, die Folge noch massiv umgeschrieben. <lacht> mhm. Ja, aber, aber die nächsten Folgen werden dann deutlich besser. Ja, mir wird zum Beispiel nicht bekannt,
1: wie viel Interaktion zwischen Römern und Arabern dadurch war.
0: Ja, das wusste ich auch nicht, bevor ich, äh, ich habe es gleich erst mitbekommen dann mit der Perser-Serie. Weil irgendwie mhm. der römische Osten, da kommt der kommt ja irgendwie gar nicht vor. Also die, okay, die später ja, eh wenig, aber okay, Franken, damit kennt man sich aus. Und da hat man ja mal gehört. Hunnen sowieso, aber, Araber, die sind ganz plötzlich mit dem Islam da irgendwie, oder? Also im Geschichtsunterricht zumindest. Richtig, ja. Ja, ich, ja. äh, ja, ich, ich, ich finde diese, diese, dieses imperiale System ganz interessant. Also es, es taucht eigentlich in jeder Serie wieder auf. In so ein leicht abgewandter Art. Deswegen ist auch zu empfehlen, dass Leute die, die, die anderen Serien auch sich anhören. So als, als Ergänzung. Ja, also. Natürlich.